0: Economenpanel
1: Zal de FED doorgaan met het verhogen van de rente? En wat zijn de economische consequenties van de val van het kabinet? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit de Kasper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. En een debutant, Koen de Leus, chief economist voor de Belgische tak van BNP Paribas. Goed dat je er bent. Dankjewel. Rolkoffertje in de aanslag, hier gaat het weer door. <laughs> Jazeker, ja. zeker, zeker inderdaad. Casper, uh, natuurlijk een uh, vertrouwde naam in dit panel. Uh, we hebben veel te bespreken, maar uiteraard ook op het menu... de val van het kabinet Rutte. Inmiddels ook nog aangevuld met de boodschap van Rutte... dat hij zelf niet meer beschikbaar is uh, als premier... de volgende keer de politiek gaat verlaten. Uh, om nog even terug te gaan naar de eerste dagen van die coalitie... alleen al het tot stand brengen van een nieuw kabinet. Dat mocht veel tijd en uiteindelijk ook heel veel geld kosten... om iedereen toch maar binnen boord te krijgen... Um, Laat ik beginnen
2: met wat de gevolgen zijn van dit voortijdige einde. Nou ja, dus uh, om aan te haken bij je uh, laatste opmerking. We, hebben we zijn vergaan naar of in de richting gegaan van een comp compensatiesamenleving, zoals Kaag zegt. En dat is eigenlijk nooit goed. We hebben een goed uh, vangnet. En ja. Bij beleidsbeslissingen van de overheid zijn er altijd verliezers en winnaars. En de overheid moet gewoon durven beslissingen te nemen. En als ze die niet neemt en afkoopt met subsidie en compensatie... ja, dan gaat het uiteindelijk fout. Dus dat was één groot probleem van dit kabinet. En het andere grote probleem was de samenhang tussen alle dossiers... die men niet op wilde pakken en niet vooraf goed uh, dicht heeft getimmerd. Ik
1: herinner me dat uh, onder andere Cenk Willing zei... maak geen al te groot uh, regeerakkoord. Zet gewoon die vijf hoofdthema's op een A4'tje. Zorg dat je dat voor elkaar krijgt. En je bent er. Maar misschien is dat ook wel een al te simpele voorstelling van zaken.
2: Nou, helemaal mee eens. Maar al die dossiers hangen met elkaar. En, en de economie wordt enorm geraakt... als je niet realiseert wat CO2 en stikstof doen. Uh, bijvoorbeeld vanwege vervoer. Maar aan de andere kant... Uh, de, de boeren, en als je dan niet bereid bent... om bijvoorbeeld extra belasting te heffen op vliegen. Maar die boeren, daar was een enorm fonds voor opgetuigd... om die uit te kunnen kopen, oplopen tot in de
1: tientallen miljarden.
2: Ja, moet je dat doen, dat is de grote vraag. Durf te zeggen waar het op staat... En natuurlijk, we willen geen mensen aan de bedelstaf helpen. Maar dat valt denk ik bij de boeren ook nog wel mee. Ze hebben een heel effectieve lobby gevoerd. Maar ja, dan moet je als kabinet durven zeggen... tot hier en deze een maatregel nemen we. Hoogleraar Bas Jacobs, ook lid van dit panel... noemde Rutte Vier in Vrij Nederland een kostbaar misbaksel... Ja, nou ja, daar ben ik oh ja. dus mee eens vanwege die... Ja, dit, alles, alles werd afgekocht met subsidie... in plaats van een normen te stellen, eh, belastingen te heffen... Eh, op eh, ja, zaken die voor het milieu niet goed zijn. Van een Heb afstandje, de, de, de Belgische blik. Koen, hoe kijk
1: jij naar wat er vrijdag is gebeurd... met de val van het kabinet, ook het einde van een tijdperk... om die grote woorden maar te gebruiken. Nu premier Rutte heeft gezegd, ik verlaat de politiek. Ik kan me voorstellen dat jij er toch met enige distantie naar kijkt, maar... Inderdaad, Wat denk je? nee.
0: Wel, ehm... Um ik, ben, ik, ik volg de Nederlandse economie nog niet, binnenkort wel nog niet, van heel uh, nauw bij op. Maar wat ik wel zie, is dat inderdaad, niet, niet alleen in de politiek, maar in heel het economisch gebeuren, er veel meer volatiliteit is. Veel meer volatiliteit en inderdaad, zoals u aanhaalt, er zijn heel veel zaken die afgekookt worden. Waarom? Omdat er ook heel veel zaken veranderen. En als we dan gaan kijken, je hebt de klimaattransitie, je hebt de vergrijzing, je hebt migratie, je hebt geopolitiek en al die zaken liggen zeer moeilijk. En inderdaad, daar is het een beetje geven en nemen. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor met het feit dat er ook een veel meer versnipperde politiek is... een meer gepolariseerde politiek... dat je heel vaak ja, gaat hebben dat, dat men niet tot een akkoord komt... meer volatiliteit en meer kabinetten zoals zegt, vandaag die vallen. Het is een kwestie van geven en nemen. In, ja. het kabinet van, in het geval
1: van dit kabinet was het toch vooral geven.
0: Dat ja, was het inderdaad vooral geven. Nu, het voordeel van zo'n Nederlandse regering... van zo'n Nederlandse economie... is dat je daar nog altijd heel veel kan geven... omdat je zit met een schuld schuld van 50% van nou, BBP. Ik kom uit de... Nederland, hè. Ja, ik kom uit, uit. België. Ja. We hebben onder de 10%. Ja, ik procent.
1: Snap, ik snap wat je zegt, maar de afgelopen maanden zijn er verschillende instituten geweest. En niet de eerste de beste die, die hebben gezegd. Uh, let een beetje op. Het ja. lijkt allemaal wel goed te gaan. Maar als je kijkt naar het huidige en ook het toekomstige begrotingsbeleid. Dan, worden van de Raad van State, men ik scheer langs de vangrail. Dan staat die gunstige uitgangspositie. De discussie, dat, is discussie. Ja,
2: nee, dat is zo. Je hoeft niet... Oh, Rutte 2 was dat, geloof ik, die heel sterk bezuinigde... waardoor Nederland een, twee, een dubbele dip heeft gehad. naar de, de, de kredietcrisis. Ja. Ja. Maar uh, ja, en dus je moet voorzichtig zijn. Maar alles afkopen met subsidie en compensatie, dat gaat gewoon niet. En dat wordt uiteindelijk heel duur. En je wekt ook de verkeerde verwachtingen bij mensen. Dus je krijgt eigenlijk niks meer. En je, je kan nooit meer impopulaire maatregelen nemen... Het is de tweede maandag van juli, binnenkort de derde dinsdag van september,
1: Prinsjesdag. Uh, Kasper, dat is toch politiek gezien al morgen, zou je
2: kunnen stellen? Uh, ja, daar nee, nee, want dan al... is er natuurlijk nu mee bezig. Ja. Uh, de Wat de mag je daar nog van verwachten? Nou, veel minder. Ja, maar weet je, het interessante is dat nu eigenlijk... Uh, het initiatief bij de Kamer ligt? En durven die? En daar heb ik grote vragen bij, want natuurlijk de belangrijkste reden... dat het kabinet weinig kon, ligt aan de Kamer en uiteindelijk aan de kiezer... die zo verdeeld is en zoveel eigen belangetjes heeft, dat er niks gebeurt. We gaan het zo meteen nog over fiscaliteit
1: hebben... en de deelbelangen die daar spelen, nu eerst... Uh... Een grote sprong over de oceaan naar Amerika. De Amerikaanse banencijfers van juni laten een groei zien... van bijna 210.000 banen erbij. Terwijl de verwachting was dat het 240.000 banen zouden zijn. De loonstijging zat op 4,35 hoger... Dus het dan werd ingeschat. Uh, dat zijn de laatste berichten, laatste data uit Amerika, en dat moeten we denk ik uh, ook zo benoemen, Koen, omdat de Fed, de centrale bank al daar, een dubbel mandaat heeft. Moet kijken naar hoe het uh, gaat op inflatarr gebied, maar ook moet kijken naar hoe staat die arbeidsmarkt ervoor.
0: Wat moet je er dan van maken als je die twee zaken in de gaten moet houden? Wel, uh, er was goed nieuws en er was slecht nieuws. He. Ah. Natuurlijk, het, vangt, het valt te zien van welk standpunt dat je het ziet. Goed nieuws is dat inderdaad die werkgelegenheid toch een klein beetje uh, teruggevallen is. Minder goed nieuws met betrekking tot de rente dan. Is dat als wanneer je kijkt naar de evolutie van de uurlonen... Ja, dat daar er nog altijd zit met 4,4% jaar op jaar... en dan kom je eigenlijk in de buurt van een inflatie die boven de 3% zit. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de Federal Reserve... de Amerikaanse centrale bank toch wel die rente nog gaat verhogen... Maar anderzijds ja, zie je echt wel een, een vertraging van die arbeidsmarkt. En, en hoop ik dat dit de laatste keer gaat zijn. Want anders ga je misschien wel in een harde landing uh, van die economie gaan. De laatste keer van een renteverhoging. Dus na die pauzeknop van de vorige keer nog ja. één keer een stapje erbij. En dan ben je er? Of moet dan... je
1: accepteren dat die inflatie dan niet in de buurt komt van die 2%?
0: Ik denk dat we dan wel richting de laatste keer zijn gegaan. Dus 5,25, 5,5 procent. Nu, ik denk ook dat we moeten een beetje opletten met die inflatie. Met te zeggen, oké, die staat nu zo hoog en dat gaat nog een hele tijd duren. Vroeger was er zoiets als de Philips-curve. Die is er nog altijd. De Philips-curve, u kent dat evengoed als ik.
2: Die draait en... Voilà, voilà. Maar jullie zijn
1: natuurlijk geleerd... De heren, Philips Curve, op maandagmiddag, dat moet zomaar kunnen. Maar voor de luisteraar die de ja. Philips Curve... toch niet meer helemaal uit de boekjes
2: weet te vissen... Nee, ja. het, het, het belangrijkste is gewoon dat een renteverhoging... nu pas over een jaar echt doorwerkt. En het probleem voor de centrale bank is om dat in te schatten. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk. Uh, ten tweede... Waardoor maar je nu te, te hard zou kunnen gaan. Ja, als je nu te hard inzet, dan, dan, dan keel je de maar ik economie. herinner me Paul van, laat maar ik zeggen, een half jaar geleden... die zei, ik, 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 ik ga echt niet te vroeg stoppen. Want dat is de les van vorige ja. keren. Nee, dat klopt. Ik ben eerder van, tandje erbij, dan tandje eraf. Nee, dus de Fed heeft een paar keer, al in de jaren dertig... maar ook in de jaren 50, te vroeg weer terug. Een stapje terug gedaan, waardoor die inflatie toch weer... De kop opstak. Dus, maar het is een heel moeilijke afweging, Dat ben ik helemaal met Koen eens. Uh, wanneer, uh, wanneer ben je ver genoeg gegaan? Het is wel zo dat de vet zich wat meer ruimte heeft verschaft dan vroeger. Uh, maar ja, juist in een hoogconjectuur zouden ze harder op de rem moeten trappen. En dat doen ze. Nou ja, misschien toch nog wel onvoldoende. Nou, is dat ook uh, jouw wel,
0: opvatting? Ik ga toch nog even terugkomen op die Philips-curve. Dus de philips -curve uh, de, uh, u vroeg... Ik me, al, voilà, dan, voilà, ik uh, denk uh, dat de luisteraars dat effectief dinget. op ja, aan het wachten Doe zijn. Voilà. Je hebt een afweging ten opzichte van inflatie... inflatie versus uh, werkloosheidsgraad. Hoe hoger dat die inflatie gaat... Ja, hoe meer dat je moet gaan remmen... en moet je gaan zorgen dat die werkloosheidsgraad... ook een klein beetje de hoogte ingaat. Nu... Dat verband dat is eigenlijk niet zo, zoals u inderdaad ook terecht hebt niet gezegd. Het is he? niet stabiel. Je gaat eigenlijk een, een, bij een, een stijgende werkloosheidsgraad, of bij een dalende werkloosheidsgraad, ga je inflatie stabiel krijgen, tot op een bepaald moment dat je zeer lage werkloosheidsgraad hebt, en dan ineens gaat die inflatie opschieten. En dat is hetgeen wat je omgekeerd ook kan hebben, dat is een kink in die kabel, in die philips curve En denk ik ook dat wanneer dat we nu gaan zien dat die werkloosheidsgraad een klein beetje gaat opschieten, dat die uh, inflatie wel eens ineens... Heel sterk zou kunnen dalen. Dus ik ben het volledig eens met jou. Als je inderdaad die rente te veel gaat optrekken. En je weet dat het effect daarvan pas binnen 12, 18 maanden komt. Dan zou je inderdaad al wel eens kunnen zijn dat uh, ja, je echt naar een heel harde landing gaat. Dat je werkloosheidsgraad heel sterk de hoogte in gaat. Meer werkloosheidsgraad wil zeggen minder bestedingen. En dan zit je in een vicieuze cirkel. Waardoor dat je heel snel naar een ja, negatieve evolutie. Maar nou, je nieuws komt niet
2: de, uit België Nee, 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 nee. <laughs> nou ja, eigenlijk is het belangrijkste, denk ik, in Amerika... er uh, is een heel interessante geschiedenis van die, van die Philips-curve. In de jaren zeventig dachten we dat hij verticaal lag. De afgelopen ja. tien jaar dachten we dat hij op zijn sterfbed lag. Ja. Dus, <laughs> Horizontaal, ja, waar ligt hij precies? Maar de belangrijkste reden in Amerika voor die hoge inflatie is toch de enorme stimulans die uitgaat van de extra overheidsinvesteringen in... in coronatijd nog? Uh, ook uit de coronatijd. Hè, de, toen zijn er gewoon blanco checks geschreven. De helikopter van uh, Friedman, Life. Of money, yes. Uh, maar uh, Biden heeft natuurlijk enorme investeringsprogramma's ingezet. Uh, en ja, dat, dat denk ik dat dat nog heel erg doorspeelt in Amerika... in de krapte van de arbeidsmarkt. Ja, en eigenlijk hetzelfde fenomeen zie je in Nederland en in Europa... waarbij uh, bijvoorbeeld die energieprijzen zijn afgekocht uh, uh, door het kabinet... en dus ook weer uh, ja, zorgen voor stimulans. En dus de overheden aan beide kanten van de plas werken in tegen het, beleid van het monetaire beleid. Ja, dat Och, is een moeilijke zaak. We gaan zaken.
1: naar uh, fiscaal beleid. Philips, bekend van de keur, mag tevreden zijn. <laughs> na dit panel. Maar nu, deel 2. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het economenpanel is het gast Kasper de Vries en debutant Koendeleus. Ik ga het nog één keer zeggen hoor, daarna ben je gewoon <laughs> Koendeleus... en mag je hier altijd terugkomen. Nog voor het zomerreces zou beginnen... wilde staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën... met een eerste aanzet komen voor een vereenvoudiging... van de weerwaar aan fiscale regelingen in Nederland. Als startschot daarvan stuurde hij afgelopen vrijdag een onderzoek over de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid van 116 fiscale regelingen naar de Tweede Kamer. En Casper, die regelingen die kwamen er niet bepaald goed uit. Hè. Die uh, bleken niet doelmatig te zijn, functioneerden eigenlijk niet. En toch zijn ze ooit bedacht. Hoe kan dat eigenlijk? Niemand zal toch ooit het idee hebben gehad. Nou, weet je wat wij gaan maken? Kluwen aan regels en dat heeft allemaal invloed op elkaar.
2: En of het uiteindelijk werkt, ja, we zien het wel. Nou, ik denk toch dat de Tweede Kamer naar zichzelf moet kijken... wat ze veel te weinig doen. Eh, dus voor elk, elk wisselwasje moet een regeling bedacht worden. Ja, en dat stapelt zich en dan gaat het elkaar ook nog tegenwerken. Ook. Dat werkt gewoon niet. En ja, hou het eenvoudig. Hè. Een, voor, een goed voorbeeld van Van Rij was... Eh, ga nou niet naar een nul-btw-tarief voor uh, groente en fruit... maar doe het andere wat veel makkelijker is en minder voeten in de aarde heeft... qua uh, uitvoering, uh, uh, zet een extra belasting op suiker. Nou, al dat soort zaken, uh, de, de middelingsregeling, uh, dat je variatie in de belastingaanslag mag middelen over meerdere jaren. Daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Schaf het af. En bij elke afschaffing is er natuurlijk iemand die geraakt maar wordt. Sommige zaken
1: waar het over gaat in de brief van Van Rij... zijn zaken waar het al decennia lang over gaat. Ik noem bijvoorbeeld
2: de hypotheekrenteaftrek. Komt ja, er ook niet goed uit. Nee, nou ja, goed, uh, die zijn we aan het afbouwen. Ah. Uh, willen we dat sneller doen? Ja, ik, ik denk dat het... Uh, uh, je moet bij macro-economie altijd een beetje oppassen... met uh, zaken veel te snel te willen doen. Maar uh, ja, op zich... Uh... Maar als jij zegt, maak het simpeler. Hoe eenvoudig is dat als de ene regeling inhaakt op de andere? Nee, dus daar, daar, nee, dan, maar daar begonnen we dit uh, gesprek ook mee. Je moet als regering het overzicht hebben... en de samenhang zien tussen de verschillende dossiers. Uh, maar ja, ook, ook, hè, de toeslagregeling is ook natuurlijk gewoon een uiting... van te veel micromanagement. En ja, daar moet je niet aan willen. We hebben een heel goed vangnet in deze samenleving. Daar moet je tevreden mee zijn. En uh, ja, de rest uh, moet de economie gewoon doen. Koen, uh, we hebben het hier in Nederland dus over een hele
1: kerstboom. Die is opgetuigd aan fiscale regelingen. Er gaat veel geld in om. Uh, kan en moet eenvoudiger, is het voornemen van de inmiddels demissionaire staatssecretaris van Rij. Um, vanuit België, kijk je nog met enige jaloezie naar hoe wij het hier hebben geregeld? Of hebben we er inderdaad een potje van gemaakt?
0: Toch wel, ik vind jullie zeer kritisch, moet ik nu eerlijk zeggen. Ik vind jullie zeer kritisch. Uh, als, als ik zo'n initiatief van onze regering zou zien, ik zou ik zou geweldig. Geweldig blij zijn. Dit is een beetje een illustratie van... Nee, het, het initiatief nee, maar ik goed,
2: onderschrijf wat, uh, de, het initiatief van, van Rij. Ja,
0: maar ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. En er is inderdaad een beetje een fiscale koterij. In België is die fiscale koterij. En zullen we die laten bestaan? Die zullen we laten bestaan. Terwijl dat je hier heb je, uh, eigenlijk een illustratie van die calvinistische soberheid van, van Nederland... maar die er wel voor zorgt dat jullie... Uh, wij maken een future-proof-index. Eén keer per jaar maken we een future-proof-index, gaan we 27 Europese landen op een rij zetten en gaan we zien op basis van arbeidsmarkt, op basis van zuinigheid van overheid, op basis van toekomstige productiviteit, dat lange termijn-indicatoren, wie... Is future-proof voor de toekomst. Wel, daar staat Nederland op de tweede plaats van 27 landen na zweten. Daar staat België op de zeventiende plaats. Daar staat Frankrijk op de 24e plaats. Dus jullie doen echt wel iets goed en dat jullie hier dat ja, echt gaan bekijken, kritisch bekijken: is dit goed, kan er hier weer eens bespaard worden, ja, ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik vind, ik vind dat geweldig. Ik vind dat geweldig.
2: Ja, daar heb ik natuurlijk weinig aan toe te voegen. Ja, nee, complimentjes moet je ook
0: gewoon in ontvangst durven nemen. Maar wat ik
1: me nog wel afvroeg, het gaat hier over doelmatigheid, fiscaliteit. In hoeverre gaat het hier ook over politiek? Want de VVD, toch nog de grootste partij in de Tweede Kamer... heeft al wel gezegd, ja, goed om er naar te kijken. Misschien kan het mes wel in bepaalde regelingen. Kan er iets ergens bij en ergens anders eraf. Maar netto moet het niet leiden tot een lastenverzwaring. Is dit nu puur een uitvoeringsvraagstuk of is het ook uh, toch... Een herverdelingsvraagstuk.
2: Ja, belasting is altijd herverdelen. Hoe, hoe je het ook bekijkt, uh, ook als je het uh, qua opbrengsten neutraal doet. Dus daar moet je ook een beetje naar kijken. Uh, de VVD heeft wel koud water omdat ze bijvoorbeeld uh, geen uh, belasting willen op uh, het rijden met de auto uh, uh, en, en dat soort zaken. Ja, je moet uh, ook durven impopulaire maatregelen te nemen. Maar ik denk dat je ja, uh, die, die, al die kleine regelingen die het voor de Belastingdienst... verschrikkelijk moeilijk maken ook om de uitvoerbaarheid te houden. Vermogensbelasting? Ja, nee, de vermogens? vermogensbelasting. De, 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 ook daar heeft natuurlijk de Tweede Kamer... in samenwerking met het kabinet zichzelf in de strop gewerkt uh, gehangen. Uh, had het gehouden bij de, de simpele uh, uh, regel 1,2 procent... Of, of mij, wat mij betreft, zet je die hoger of lager over het hele vermogen, dan ben je klaar. Noem het geen, geen vermogensrendementheffing. Ja, en dan gaan we toch weer terug naar de, voor 2000. Dan krijg, je to, ja, dan krijg je weer allerlei ontduikmaatregelen. En mensen proberen dan langs de randjes te gaan. Dat moet je niet doen, je moet het eenvoudig houden. En dan, ja, wat dan precies de hoogte is, 1,2 procent. Ik weet het niet. wat. Maak het wat, makkelijker in ieder geval. Maak, maak het in ieder geval makkelijker en maak geen onderscheid als mensen. Niet willen beleggen in aandelen, maar alles op een bank zetten... en nul rendement halen. Dat is hun keuze. Daar moet de overheid zich absoluut niet mee bemoeien.
1: We gaan, uh, ja, Koen, je gaat het toch binnenkort... nou lettend in de gaten houden naar de Nederlandse woningmarkt. Voila, ja, voilà,
2: ja. we zijn er. Op
1: jaarbasis zijn de huizenprijzen met 9% gedaald. Op kwartaalbasis zijn ze alweer gestegen. Blijkt uit de laatste cijfers van de makelaarsvereniging NVM. Dus ook hiervoor geldt, je kunt het op twee manieren bekijken. Maar uh, ja, het ergste leed lijkt geleden Koen. Terwijl toch heel veel mensen nog dachten: ah, energieprijzen stijgen, mensen worden wat koopschuw, die rente loopt alleen maar op, dat zie je terug in je hypotheekrente. Niets van dat al.
0: Wel, uh, ik denk dat we nog een klein beetje moeten afwachten natuurlijk. Hè. Uh, volle, huizenprijzen zijn, zijn uh, noodwaar, volatiel. Dus die kunnen, na een kleine stijging kunnen die inderdaad nog wel opnieuw dalen. En wat je ziet, is inderdaad die betaalbaarheid van die huizen... als gevolg van die stijging van die rentevoet... als gevolg van die bouwmaterialen enzovoort... ja, die wordt wel heel, heel moeilijk. Ja, maar het blijkt dus mee te vallen. Mensen
1: uh, durven toch weer te kopen.
0: Misschien wordt er ook aangegeven doordat hun lonen stijgen... Dat is inderdaad een belangrijk element. En je hebt natuurlijk ook het, het vertrouwen. Het vertrouwen dat een beetje is teruggekomen. Het vertrouwen, maar ja, dat gaan we natuurlijk zien of die Nederlandse economie overeind gaat blijven... of die Belgische economie overeind gaat blijven. En dat hangt dan weer af van wat er uh, gaat gebeuren met die rentevoeten... wat er gaat gebeuren in de Verenigde Staten. Zoals je weet, ja, als men in de Verenigde Staten niest... dan heeft men een grip in Nederland, heeft men een grip in België. Dus zolang dat dat vertrouwen inderdaad aan het herstellen is... denk ik inderdaad dat die uh, huizenprijzen kunnen stabiliseren. Uh, maar of dat ze nu heel sterk gaan toenemen... daar heb ik toch wel uh, serieus mijn twijfel. Maar, wat, wat,
2: wat wel interessant is natuurlijk dat aan de ene kant dus die huizenprijzen een beetje lijken te stabiliseren... maar aan de andere kant de bouw ja. dus juist ineens stort... ook door allerlei restricties qua milieu, et cetera. Ja. Dat kan ook leiden tot een en, prijsstijging. En dat kan natuurlijk weer leiden tot prijsstijging. Ja. Die twee dingen hangen wel heel sterk met elkaar samen. Maar
1: ik hoor hier toch wel wat, wat, wat sceptisch over een uh, stijging... en we moeten nog maar afwachten. Uh, Kasper, wat denk jij? Het is in ieder geval geen duikvlucht naar beneden.
2: Uh, nee, en ik ben natuurlijk econoom, dus voorspellen kan oh ja, ik niet. Ik heb het als Weerman.
1: gemaakt. Dat doen
2: we niet. <laughs> Alleen op lange termijn doen we dat. Als die twee samenhangen, de bouw aan de ene kant die enorm stagneert, en nog steeds de wens van veel mensen om een eigen huis te kopen, ja, dan heb je toch meer kans aan een uptick dan een down. Ik, ik sprak eerder in dit programma met Arnhart Boots. Uh, tot Kijk. slot.
1: Kijk, jawel. Nou, en die zei, als we nou één ding niet gaan missen... dan is het wel het uh, beleid van Hugo de Jonge om van alles te gaan reguleren. Want daar zie je nu al uh, de resultaten van. Namelijk dat uh, het huuraanbod alleen maar aan banden wordt gelegd... waardoor die krapte juist in die segmenten alleen maar toeneemt. Helemaal ja, mee
2: eens. Arnoud en ik zaten allebei samen in, in de WRR... de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid, waar het heel vaak met elkaar eens... Ja, dat al dat regelen... Ik was op zoek naar een conflict, Casper, maar ja, je bent het ja, gewoon... Ja, roeren met ja, de ja, Arnoud de is niet in ja. de zaal, ja, dus dat maakt het niet makkelijk. Ja. Maar alles dicht regelen, dat werkt meestal aanverrechts... en juist prijsopdrijvend. En verminderd aanbod. Casper de Vries was
1: hier. Hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. Hij staat er overigens nog steeds. Dank je wel. En Leus, die was er ook voor de eerste keer. Dank u wel. Misschien toch wel een tweede keer?
0: Uh, ik denk het wel. Ja, goed, ik denk zo.
1: het wel. Leus, chief economist voor de Belgische tak van BNP Paribas. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik over hoe de overheid, daar is hij weer, de Nederlandse chemische sector een impuls wil geven. En uiteraard komt ook het laatste nieuws uit Politiek Den Haag
0: voorbij.